0: המיקרופון דלוק שם למעלה? בסדר. טוב. אנחנו לומדים כדרכנו מדי יום שני בהקדמה לספר איוב. בפרק הקודם עסקנו במערכה השלישית, אבל לא הספקנו לומר מה השיב איוב לחבריו. כלומר, אחרי שהם נכשלו בניסיון להסביר את צדיק ורע לו, שלא רע לו, ולאחר שהם ניסו להסביר שרשע וטוב לו, לא טוב לו, הם ניסו ניסיון אחרון נואש. לשכנע את איוב בצדקתם, באמירה שאכן הקדוש ברוך הוא צריך לתת שכר לצדיקים ועונש לרשעים. מוכרח שכך יהיה. אז מדוע לא רואים את זה? זה בגלל שיש כל מיני מפריעים שלא מאפשרים לאלוה לנהל את העולם כפי שהמוסר מחייב, הצדק. את זה למדנו בשיעור הקודם. מה היו הטענות שלהם? הטענה של אליפז הייתה שאם האלוה היה נותן שכר לצדיק ועונש לרשע במיידי, כמו שאומרים, לא היה מקום לעבודה, לא הייתה בחירה. חייבת להיות בחירה לאדם כדי שיקבל שכר או עונש, לכן אין מה לעשות והשכר יהיה משולם כנראה לעתיד לבוא. זו דעתו של אליפז. בלדד השוכי, יש לו דעה נוספת, והוא אומר, אתה יודע מדוע לפעמים לצדיק רע ולרשע טוב? כי יש מזל, יש מערכה, יש גרמי שמיים שמשפיעים על חיי האדם בלי כל קשר לצדקותו או רשעותו, כפי שלמדנו בגמרא בכמה מקומות. בני חיי ומזוני, למשל, אמר רבא, לאו בזכותה טליה מילתא, אלא במזלה. המשמעות של המשפט הזה היא חריפה מאוד. כלומר, אם הדברים האלה מורידים אותם לעולם המעשה, כל שאלה צדיק ורע לא אמורה להתבטל. מה זאת אומרת, למה לצדיק רע? פשוט. כי, כי הטוב והרע לא תלויים במעשים של האדם, הם תלויים במזל. לאו בזכותה טליה מילתא. וזה מה שמנסה לומר בלדד, שלפעמים הצדיק נולד במערכה רעה, והרשע נולד במערכה טובה. עד שמזל מולדם יחייב להם עוני או הצלחה, ואי אפשר להשם לשנות טבע העולם בשביל איש פרטי. קב"ה בשביל בן אדם אחד לא ישנה את העולם. ושניהם יאמרו, זאת אומרת, הצגנו את טענתו של אליפז על הבחירה, את טענתו של בלדד על המזל, ושניהם יאמרו, אבל אל תדאג. מה שיקצר השם בשכר הצדיקים ובעונש הרשעים בעולם הזה, כך אוויר, כך נשימה ארוכה, בסוף יבוא חשבון. עתיד השם למלאות שכר לזה ועונש לזה, כפלי כפליים. בעולם הנצחי. כמו שאומרים הילדים, חכה חכה. שאם אין עבודה ובחירה, ששם אין עבודה ובחירה, ושם אין מזל ומערכה. זאת אומרת, הניסיון האחרון היה לומר שבעצם יש מפריעים, שאתה צודק, אתה היית צריך לקבל שכר, והרשעים צריכים לקבל עונש, הכל אמת, רק יש כמה בעיות בדרך, שבגללם הקב"ה מסדר את העניינים בעולם הבא. זו תשובה שבדרך כלל אנחנו מרבים לשמוע, נכון? כן, זה הכל עתיד לבוא, והכל... מה? מה ההבדל בין התשובה הזאת לתשובה שהכל לעולם הבא? מה זאת אומרת? זה נכון, אבל איוב טען, זה שהקדוש נותן שכר לעולם הבא, זה לא מפריע לו לתת שכר גם בעולם הזה, כאילו, מה הבעיה? ראוי שהצדיק יהיה תוגמל לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. אז אומרים, תשמע, יש בעיות, אבל אל תדאג, בסוף מקבלים משכורת. זה מה שמנסים לומר. זה הקטנה. אה? זה כמו הקטנה של הכוח של הקדוש ברוך הוא. לכאורה. כשאומרים שיש מפריעים, זה סוג של הקטנה, נכון. אבל ככה זה, זה טבע העולם. והקדוש ברוך הוא לא י... 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 יבצע ניתוחים מעמיקים בגלל בן אדם אחד, יש תקלות בדרך, ככה הם מנסים לומר. איוב לא יחריש להם גם על דבריהם אלה. אשר לשווא ירבו רפואות, וישב להם דברים נכוחים. מי כותב שהדברים שהשיב איוב הם נכוחים? המלבים. זאת אומרת, המלבים בצד של איוב. לאליפז יאמר, כי הוא יודע בנפשו שהגם שהצליח, וגם אם היו טובותיו מתמידים, לא עבד את השם בעבור הטובות שקיבל. כי עבד מאהבה, בלי שום פנייה אחרת. ולמה אם כן מנע הטוב ממנו? <laughs> אבל היה לי טוב. איזה מין תשובה זה כדי לאפשר את הבחירה? אם זה כדי לאפשר את הבחירה, אז לאף צדיק לא צריך להיות טוב. אז למה יש צדיקים שכן טוב להם? הם מקלקלים, יגידו, אה, אתה יודע למה טוב לו? לא, כי הוא צדיק. וגם הלא ימצאו רשעים, רעים, כזעבי ערב, מחריבים את העולם, והם שוכנים נפרדים מבני אדם במדבריות, ויהיה הים, ויכול השם להאבידם. ולמנוע רעתם מבני אדם, וזה לא יזיק לבחירה, כי משכנם בערפל והשמדתם לא ייבדל איש. בסדר, אתה מדבר איתי על רשעים מוכרים. <laughs> אתה יודע כמה רשעים יש בעולם, שאף אחד לא מכיר אותם, שאם יום אחד הם לא יתעוררו בבוקר, ואף חדשות לא יודיעו על זה. שיחסל אותם. אז איזו מין תשובה זאת כדי לאפשר את הבחירה? אם זה כדי לאפשר את הבחירה, אז את הצדיקים תן להם טוב, ואת הרשעים כדי לאפשר את הבחירה, טוב, את הרשעים הגדולים תשאיר שטוב להם, אבל את הרשעים מסביב שאף אחד לא מכיר, תהרוג אותם. ולבלדד יאמר, שהלא בזה חיזק את שיטת איוב. מה הייתה טענת בלדד? מזל. שמזל. אתה מחזק את טענתי, בשהודה לו כי מקרה בני אדם, הצלחתם ורשעתם קצוב מאת המערכה, אשר לא ישנה השם על ידי מעשי הצדק והרשע. אתה אומר, זה מה שאני טוען, שיש מזל וזה לא קשור למעשים של הבן אדם. אולם ישאל לבלדד, הלא לשיטתו, יש דברים בלתי תלויים מן המערכה. לא כל מה שקורה בעולם זה מזל, יש לאדם גם באיזשהו מקום בחירה. ואם כן, הלא נכונו ללצים שפטים על ידי יסודות השפלים, אש, מבול, מים, רעש ורוח זלעפות, ובכל זאת העולם הכללי על מנהגיו ינהג. לא הכל זה מערכה, אז למה במקרים שהמזל לא אמור להשפיע, למה שם האלוה לא נפרע מן הרשעים? על ידי הטבע, על ידי המערכה. ועל מה שלדעתם ישלם חסרון שכר ועונש הגופני על ידי הנפשי בעולם הנפשות? הסיפור הזה שאתם מספרים לי שלא משלמים פה, זה עולם גשמי, רק בעולם הבא, דבר אשר אין לא ראתה ולא ייוודע על ידי מחקר העיון ומופתי הדעת. ועל זה יקונן מאוד. איזו מין תשובה זאת לעתיד לבוא? איך אומרים אנשים? מישהו חזר משם? שתחת שהיה ראוי שהחוכמה הזאת האלוהית בהנהגת האדם תהיה מושגת על שכלו. <laughs> התירוץ שלך הוא תירוץ שהשכל שלי לא מסוגל לתפוס. האם לא היה ראוי שאם האלוה נתן לאדם שכל, כדי לקבל תשובה לשאלה הזאת, השכל היה אמור לראות? את עולם הנצח. כי בזה תלוי יושרו והצלחתו, ואיך העלימה כל כך, עד שאבדון ומוות יאמרו באוזנינו, שמענו שמעה, ויצטרך לנחמיהו על עולם שלאחר המוות, ועל האמונה ויראת השם, כי החוכמה נעלמה ולא תימצא בארץ החיים. וזרועות השכל לא יואילו לנחם את האדם ממעשיו ומצבון ידהו מן האדמה אשר עררה השם. זה לא הגיוני שזאת התשובה. איך יכול להיות שהתשובה לשאלה כל כך קשה, שהרמב"ן כותב שהיא האחראית לרבים ביותר שעזבו את האמונה, התשובה עליה תהיה, שמע, אנחנו לא מבינים, אבל בעתיד אולי, אם ירצה השם. בקיצור, החברים של איוב קיבלו במבחן ציון נכשל. רק אליפזר ולדל. רק אליפזר ולדל. למה? כי צופר דיבר פילוסופיה ואיתו כבר גמרו, והפילוסופים הרי לא עוסקים בהישארות הנפש. כאן אנחנו מגיעים למערכה האחרונה. מי היה האחרון שהגיע לאיוב? אליהו, נכון? מה הרמב״ם כתב על אליהו, אתם זוכרים? מה כותב הרמב״ם על אליהו? והעניין אשר הוסיפו אליהו, ולא הזכירו אחד מהם, הוא אשר המשילו, המשילו בהמלצת מלאך, כי הדבר הנראה הידוע שהאדם יחלה, אז אם היה לו מלאך שיאליץ בעד, או איזה מלאך מתקבל את המלצתו, ויחיה ממפלתו, וינצל אותו חולה, ויחזור למצבו הטוב ביותר, אבל לא יתמיד זה. נותן עוד איזו תשובה כאילו... על הדרך, בסוף, אתם יודעים, לפני שמורידים את המסך, אליהו נותן עוד משהו. המלבין טוען שהתשובה של אליהו היא התשובה. המתווכח האחרון, הוא גילה לו אמיתת המ... הסיבה, מה שיהיה עניין יסוריו. הוא נגע בסיבה האמיתית למה איוב סובל. זה נכון. זה ככה כותב הרמב״ם. שהוא העניין המוזכר בתחילת הסיפור מעניין בני האלוהים והשטן, שהיה עניין ניסיון. <ח> <ח> אתה יודע למה אתה סובל? זה ניסיון. ניסיון. אתה באמת צדיק. אז למה אתה סובל? זה ניסיון. מה זאת אומרת ניסיון? והגם שאיוב עבד את השם מאהבה, ועמד בניסיון האושר, לעבוד את השם בלי שום פנייה אל האושר, שלא על מנת לקבל פרס, אלי הוא המתווכח האחרון, הוא גילה לו בסוף מענהו וחותם ויכוחו, הסיבה האמיתית מעניין איסוריו, שהיה עניין ניסיון. וככל מה שבא בסיפור הנזכר בתחילת הספר, מעניין השטן שבא להתייצב על השם, שהגם שאיוב עבד את השם מהאהבה ולא פנה מעבודתו אל פנייה אחרת ועמד בניסיון העושר, רצה השם לנסותו גם בניסיון העוני, אם לא ית מינית דרך אשוריו, גם בעת תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. שאז ייבחן בשני הצדדים ויהיה כבני אלוהים אשר יתרוממו מן הבשר. גם העושר וגם העוני, גם מתוך טוב לבב וגם מתוך צר ומצוק. רק שהנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. איך אני יודע שהוא בעייתי? בגלל הרמב״ם. הרמב״ם כותב, פרק כ"ד, מורה נבוכים חלק ג', גם עניין הניסיון קשה מאוד. זה לא אני אומר קשה מאוד, זה הרמב״ם. ולא סתם קשה, והוא מן הקשיים החמורים שבתורה. זאת אומרת, אחד הקשיים הכי גדולים בתורה, זה סוגיית הניסיון. זה, זה לא, לא בקשר לאיום. באופן כללי. למה הקדוש הוא מנסה את האדם? לאיזו מטרה? זה לא תפילת איוב שהאלוקים נישא את, את, את איוב? לא, לא כתוב נישא. נישא זה טבעה. איש היה בארץ עוץ שמו, איוב שמו, והיה איש ההוא איש וישר ויראה אלוהים בשר מרע. נכון? <אז> היו לו שבעה בנים, שלוש בנות, היה מקריב, שמחתו בניו, נכון? <אז> ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויתייצם גם השטן בתוכם. אומר השם לשטן, אין מזה ומאין תבוא, ומשוט בארץ ומי יתהלך בה. אומר השם לשטן, הנמצא בארץ כעבדי, כאיוב, ישתם וישר, וירא אלוהים בשר מרע, עונה לו השטן, זה לא חוכמה גדולה, הלא את צחת בעדו ועד ביתו, מעשה ידיו ברחתם, מקנה ופרץ בארץ, אולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. זה לא ניסיון אבל? לא כתוב. אה, אתה אומר... המילה ניסיון לא כתובה. עכשיו, על מה, שק... מה שקרה, שם יש קושייה עצומה. זאת אומרת, אין לך בעיה, אם זה כתוב, אז אתה מנשק. אז גם אני מסכים איתך. עם הלכה, נקבל. אם לדין, יש תשובה. יש תשובה. מה התשובה? תגידי בבקשה, הקדוש ברוך הוא צריך לשכנע את השטן שהוא צודק? אה? אני שואל אותך, תענה לי. צריך או לא צריך? האם הקדוש ברוך הוא יודע שאיוב יעמוד בניסיון של העוני, או לא יעמוד, או לא יודע? יודע. אז מה הוא צריך לנסות אותו? מה הוא צריך לפצות? מי זה הסתן? א- 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 איזה מאן דהמה מ- מי הוא שעושים לו חשבון? כל ספר איוב בגלל הסתן. על מה? קשה מאוד, נכון? עוד יותר קשה, למה הוא שואל את זה בכלל? נכון, לא, אתה באת מההתיישבות בארץ, תחזור. שאלה קשה. ולכן הרמב״ם אומר שהסיבה לניסיון שהשם מנשא את האדם, שתיוודע ערך אמונת אותו אדם, או האומה, או ערך משמעתו, כדי שילמדו ממנו עד היכן צריך האדם להגיע באמונתו בבורא יתברך. זאת אומרת, הניסיון זה לא בגללו, זה בגלל שצריכים ללמוד ממנו. מי את זה אומר? הרמב״ם. אוקיי. Oh, okay. זו סיבה אחת. יש עוד סיבה. אבל את זה כבר למדנו. אני מבקש ללמוד איתכם היום דבר חדש. שאם נבין אותו לעומקו, כל מה שהקשינו על הניסיון שעכשיו אמרנו עם השטן ומי השטן, הכל ייפול. ולא רק זה, גם נבין שהניסיון זה לא בכלל קשור לסוגיה אם הקדוש ברוך הוא יודע או לא יודע. לשם כך, אנחנו נלמד קטע במהר"ל מפראג, בפירושו לפרקי אבות. על המשנה בפרק ה', hey, משנה ג', עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. לכאורה המשנה היא כדברי הרמב״ם. זאת אומרת, למה הוא נתנסה? כדי שיעמוד בניסיון וכולם יבינו את חביבותו. נכון? כותב מהר"ל מפראג. יש לשאול, למה נתנסה אברהם יותר מיצחק ויעקב? ואף שמצאנו כי גם יצחק ויעקב נתנסו, כמו שכתוב בפרק חלק במסכת סנהדרין, מכל מקום לא מצינו בפירוש ניסיון רק אצל אברהם. קושייה ראשונה. למה דווקא אברהם אברהם? כי הוא הראשון. ועוד קשה. מה עניין הניסיון בכלל? כי הוא יתברך, יודע הכל. למה צריך לנסות את הצדיק? אם ההר"ל שואל את השאלה הזאת, מה זה אומר? שהיא הייתה קשה לו. זאת אומרת שהשאלה הזאת היא שאלה שעולה בראשו של כל אדם ללא הבדל במדרגתו הרוחנית. לאיזו מטרה האלוה מנסה את האדם? יש לך לדעת. כי, עניין, כי הניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיק, זה לא בשביל לדעת אם הוא צדיק, מה פתאום? כדי שיהיה נמצא צדקתו בפועל נגלה, ולא שיהיה צדיק נסתר. זה עוד לא מובן. ולא היה ראוי אברהם לכל המעלות אשר נתן השם יתברך אליו, רק כאשר היה נמצא צדקתו בפועל. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא בחר את אברהם, נכון? הוא מצאת את לבבו, כל זה, הבחירה שאברהם יהיה אב המון גויים, מלאכים מחלצי חייך, ושעם ו- 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 ש- ישראל יצא ממנו, ו- כל זה כדי שהוא יהיה בפועל, צדקתו של אברהם אבינו צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל. כלומר, מה זה צדקתו? מעלתו. זה קשור לכסד ולדין שעליהם? תכף נראה. ולפיכך נאמר אצל הניסיון, והאלוהים נישא את אברהם, ולא כתיב, והשם נישא. כי הניסיון הוא שרצה השם יתברך שתהיה ידיעה בצדקתו של אברהם, במידת הדין, ולא במידת הרחמים. ואין הידיעה במידת הדין, רק כאשר נמצא נגלה בפועל לגמרי. ואז הידיעה בצדקתו, הוא במידת הדין. וכאשר הידיעה בצדקתו במידת הדין, דבר זה הוא טוב לו בוודאי. אתה אומר, זה בדין מגיע לו. למה בדין מגיע לו? כי הוא גילה במעשיו שזה מגיע לו. אבל צריך להבין כאן את עומק הדברים. לשם כך, אנחנו נקרא קטע מדבריו של רבי יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה. רבי יצחק הוטנר, בספר פחד יצחק, והוא כותב כך. כתוב בגמרא. מסכת קידושין, דף ל"ט, על המשנה. אומרת המשנה, כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו ומאריכים לו ימיו, ונוחל את הארץ. וכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבים לו ואין מאריכים לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ. אומרת הגמרא, תנן. כל העושה מצווה אחת מטיבים לו. עשה, אם לא עשה, לא. זאת אומרת, רק אם הוא עשה מצווה מטיבים לו, ואם הוא לא עשה לא מטיבים לו. והרי למדנו, אורי מיניהי, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אתה רואה שמי שלא חוטא, נותנים לו שכר, כאילו עשה מצווה, אז למה אתה אומר רק אם עשה מצווה נותנים לו שכר? גם אם הוא לא עשה עבירה, הוא מקבל שכר, על כך משיבה הגמרא. כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה. פירוש, כדי שהוא יקבל שכר על הימנעות מחטא, הוא צריך שיבוכת לידו ויתגבר עליו, ואז הוא מקבל שכר. אבל אם אדם ישב ולא רצח אף אחד כי הוא ישן, הוא לא מקבל על זה שכר. בסדר? על מה זה מבוסס? על גמרא במסכת איומה. הגמרא במסכת איומה, בדף פ"ו, הגמרא אומרת כך. אי חידה מבעל תשובה. מה זה נקרא בעל תשובה? כשהיה בסמינר, אמר רבי יהודה, כגון שבת לידו דבר עבירה, פעם ראשונה ושנייה, וניצל אמנו. מה פירוש? שאחרי שהוא עשה תשובה, כן? אחרי שהוא עשה תשובה, שנכשל בה כבר, כן? אחרי שהוא עשה תשובה על מה שנכשל, בא לידו ניסיון באותו חטא ולא חטא. זה בעל תשובה. בסדר? וזה שיעיד עליו יודע את הלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אז אני לא מבין. אם אדם עושה תשובה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שלא ישוב לזה החטא לעולם, בשביל מה הוא צריך להתנסות בחטא ולעמוד בו כדי להיות בעל תשובה? מה זה יותר חזק מעדותו של יודע תעלומות? כותב רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה. למדנו שישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. והגמרא שם עמידה את המשפט הזה, דווקא כשבא דבר עבירה לידו, הוא פירש ממנה. וביאר לנו רבנו יונה בשערי תשובה שהשכר שהוא מקבל עבור פרישה זו מן העבירה הוא השכר בעד... על איזה מצווה הוא מקבל שכר כאן? על זה מקבלים שכר? אומר רבנו יונה הוא השכר בעד קיום מצוות עשה של יראת שמיים. ויראת מאלוהיך. שהלא זה שפירש מן העבירה, ומצד יראת שמיים אשר בנפשו. ורואים אנו מזה, שאף על פי שמצוות יראת שמיים, נמניתי בין מצוות של חובות הלבבות, נכון? ועיקר קיומה של מצווה זו, הלא הוא היכן? בלב. בלב. אף על פי כן, יש תנאי בסכרה של מצווה זו, שתבוא התחושה שבלב לידי קיום של בפועל ממש. זאת אומרת, יראת השמיים צריכה להתגלות כדי שתקבל על זה שכר. והלא ברור הוא, שגם אפילו לא במעשה לידו, היה יודע תעלומות מעיד עליו שגם אלמלא היה במעשה לידו בשעה זו, היה עומד בניסיון וניצל מן העבירה. ובכל זאת אנו אומרים שאותה עדות של יודע תעלומות, אומר הפחד יצחק, אינה יוצרת עדיין את שלימות קיומה של המצווה. יש כאן נשמה בלי גוף. הרי דלעניין מצוות יראת שמיים לא סגי בעדותו של יודע תעלומות. ובעינן דווקא גילוי מעשה. והנה, במהלך קטרוגו של השטן, הלוא יש פרק שלם באיוב, שהקטרוג הזה בא דווקא לאחר עדותו של היודע תעלומות. אומר הקדוש ברוך הוא, הנמצא בארץ כעבדי כי איוב ישתם וישר וירא אלוהים ושם מרח, ואז השטן קם. זאת אומרת, מה עורר את השטן להסטין על איוב? עדותו של יודעי התעלומות. והלוך כן נאמר, ויאמר השם אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בכל הארץ, ישתם וישר וראה אלוהים ושר מרע. הנה היא לפנינו עדותו של יודעי התעלומות על כל המעלות הרוממות של עבדי איוב, ומכל מקום, לאחר הגדת עדות זו, רועם הוא קטרוגו של השטן. ואולם שלח ידך וגע בכל אשר לא יבלו על פניך יברכך. מה פירוש השטן מקטרג? לפעמים אנחנו נשארים עם מושגים מאוד מאוד ילדותיים. אומר הפחד יצחק, פירושו של הקטרוג, שלאחר עדותו של היודע תעלומות, כך הוא. בין כל המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהן את עולמו, עומדת מידת המשפט במרכז. מה כתוב? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באיזו מידה? מידת הדין. רעש אין העולם מתקיים, שיתף עימה. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים? מה זה רחמים? אני לא מבין. רחמים זה יהיה בסדר? מה ההבדל בין דין לרחמים? אומר הרמח"ל במסילת ישרים, מידת הרחמים לא משנה את הדין. היא מאפשרת מרחב מחיה. מידת הרחמים מונעת ממידת הדין להיפרע מן האדם מיד. לכן יש י"ג מידות של רחמים, ערך אפיים, ורב חסד, נוצר חסד וכולי. כלומר, מעריך אף, סובל. זו מידת הרחמים. אבל מהי המידה המרכזית שהעולם נשען עליה? <אח> דין. לפי שהקדוש ברוך הוא... מעמיד אותה, את מידת המשפט במרכז, שכך עלה ברצונו של יוצר בראשית, שסידר כל ה... שכל ההנהגה יתקיים במשפט, הוא לא נכנס כרגע להסביר למה. ומהלך המשפט, מה זה משפט? תובע בירורים. בדיקה. מגיע, לא מגיע, עומד בקריטריונים, לא עומד בקריטריונים. ועניינו של בירור... הוא לגלות את האמת הנעלמת והמסתתרת. המהות של הדין זה הוצאה מן הכוח אל הפועל. יש כאן ספק, במהלך המשפט אנחנו מבררים את העובדות ומציגים את האמת לאמיתה. זה, זה כל הרעיון שעומד מאחורי המילה דין, נכון? ומציאותו של השטן היא חלק מהנהגת המשפט. כלומר, הקטרוג הוא חלק מהתהליך של גילוי המציאות, של הוצאה מן הכוח אל הפועל. ואשר על כן, כוחו של השטן הוא לתבוע בירורים, וממילא יש בידו של השטן ללחוץ ולתבוע גילוי התעלומות. יודע תעלומות? זה תעלומות, זה צריך להיות בפועל, גלוי. דהיינו, ברורים של ניסיונות. הניסיון הוא הגילוי והברור בבת אחת. והם הם דברי הגמרא, שאפילו במצוות של חובות הלבבות, שפיר יש בקיומם מקום להבפועל ממש של העובדה המוחשית. הבירור של יראת השמיים צריך לחול על משהו גשמי, על משהו בפועל. ודווקא בבד דבר עבירה לידו, הוא פירש, הוא מקבל שכר כעושה מצווה. כי היה כאן גילוי של יראת שמיים בפועל. למרות שהשכר הוא שכרה של יראת שמיים, שהיא מצווה בלבבות. מפני שהשכר, שכר הוא עניין הבא במשפט. כלומר, אם השכר לא היה קשור למשפט, יודע תעלומות מספיק כדי שבן אדם יקבל שכר על זה שלא חטא. אבל כיוון שהמציאות מתנהלת על משפט, כיוון שאתה רוצה לתת שכר זה צריך להיות מגולה. והמשפט דורש בירור וגילוי. וכאשר הוא פורש מן העבירה הבאה לידו בכוחה של יראת שמיים אשר בליבו, הרי הוא מברר ומגלה את היראת שמיים המקננת בליבו ובנפשו פנימה. והבירור הזה והגילוי הזה הוא גילוי מידת המשפט. ומתקיים בזה רצונו יתברך בהנהגת המשפט. וזה מה שכתוב כאן, לא היה ראוי אברהם לכל המעלות אשר נתן לו השם יתברך אליו, רק כאשר היה נמצא צדקתו בפועל. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם להעביר את האנושות, את הדרך עד תכליתה הסופית, באותו רגע נגזרו על אברהם ניסיונות. כי כיוון שצריך לתת לו שכר, הוא יעמוד בניסיונות כדי שהשכר יהיה בדין ולא בחסד. צריך להיות איזה צופים בבני אדם או מספיק? לא איזה חובה. זה? לא חובה. ברור עד כאן? נחזור על דברי מהר"ל. יש לך לדעת כי עניין הניסיון שהקדוש הוא מנסה את הצדיק, כדי שיהיה נמצא צדקתו בפועל נגלה. ולא שיהיה צדיק נסתר. ולא היה ראוי אברהם לכל המעלות אשר נתן השם יתברך אליו רק כאשר היה נמצא צדקתו בפועל. ולפיכך נאמר אצל הניסיון, והאלוהים נישא את אברהם ולא והשם נישא את אברהם. כי הניסיון הוא שרצה השם יתברך שתהיה הידיעה בצדקתו של אברהם במידת הדין. לא במידת הרחמים, ואין הידיעה במידת הדין רק כאשר נמצא נגלה בפועל לגמרי, ואז הידיעה בצדקתו היא במידת הדין, וכאשר הידיעה בצדקתו במידת הדין, דבר זה טוב הוא בוודאי. ברור? נמשיך הלאה. עוד, <עוד> לא סיימנו. <עוד> רגע, זה שלב א', יש עוד שלב. וזהו שאמר, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. פירוש עתה ידעתי, במידת הדין. כלומר, עד עכשיו אברהם היה ירא אלוהים במידת הרחמים. יודע תעלומות, מעיד עליו. אבל במידת הדין עוד אין ידעתי, כי אין כאן גילוי. וזה אומרם במדרש. ואביאו רש"י ז"ל, אתה ידעתי, מה זה אתה ידעתי? להשיב לשטן ולאומות העולם המקטרגים עליך. מהי החיבה שיש לך? למה אתה נותן לאברהם תפקיד כזה, כל כך הרבה שכר? מדוע? לאיזו מטרה? מה הוא עשה שזה מגיע לו? כלומר, מידת הדין תובעת שיתגלה בפועל, תתגלה בפועל מדרגתו של אברהם אבינו. ברור? זכרו השטן ואומות העולם, למה? מפני שהשם יתברך מאבד האומות מפני אברהם. כלומר, כשבוחרים באברהם, מאבדים את מי? את שאר האומות. אז יש כאן, לכאורה, דחייה של מישהו מפני מישהו, אז זה צריך להיות דין. צריך להיות כאן בירור, האם הוא ראוי לזה או לא ראוי לזה. מפני שהשם יתברך מאבד האומות מפני אברהם. ולפיכך השטן והאומות מקטרגים במידת הדין. למה, למה דבר זה לאבד את האומות מפני אברהם והם מקטרגים במידת הדין? זאת אומרת, כל שפע שיורד לאדם ודוחה מישהו אחר וגם אם לא, הוא מעורר דין. למה זה צריך לזכות אחרים? שפע שיורד לאדם צריך... אני אומר, שפע. גם אם הוא דוחה וגם אם לא. למשל, הבחירה באברהם היא על חשבון אחרים. כן, אבל אם יורד שפע לא אמרה, גם, גם, גם אמרתי, גם אם לא. למה מגיע לו? אתה, אתה נותן לאדם מתנה, ויש דין בעולם, שיתברר שזה מגיע לו. ועל ידי הניסיון, יש להשיב במידת הדין. כי הניסיון עושה הדבר שיהיה נגלה לגמרי. עד שהדבר נמצא בפועל לגמרי, ודבר שהוא נמצא בפועל לגמרי, יש תשובה גם למידת הדין. בסדר עד כאן? כדי שיהיה קיום לשפע שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, אין די בכך שמידת הרחמים מעניקה לו את זה. זה צריך להגיע לו בדין. המגיע בדין מקבע שיהיה מה להשיב לשטן ולאומות העולם. זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל והבטיח, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, זאת אומרת, יש כאן הבטחה שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יבטל את בחירת ישראל. צריך שזה יהיה בדין ולא בחסד. כדי שזה יהיה בדין, והאלוהים נישא את אברהם. לכן אנחנו מזכירים תמיד, בזמנים הכי חשובים שלנו, את עקדת יצחק. עקדת יצחק היא הגילוי בפועל של מעלתו של אברהם אבינו, והיא משתיקה את מידת הדין. לכן אנחנו תוקעים בשופר כדי לבלבל את השטן. מה זה לבלבל את השטן? הוא יכול להתבלבל? השופר מעורר בעולם את מה שהעם היהודי קיבל בדין, בזכות עקדת יצחק. ומאחר שעיקר הניסיון הזה להוציא אל פועל הנגלה צדקת הצדיק, היה אברהם בפרט ראוי לניסיון. למה דווקא אברהם מתנשא? כי הדור שהיה בו אברהם כולו תוהו וחושך שלא היה בהם מציאות והוא התברך רצה שיהיה אברהם התחלת אור המציאות בעולם ובזה שהתנשא אברהם בעשרה ניסיונות ויצאה צדקתו לפועל לגמרי היה אברהם אור המציאות ולפיכך נתנשא אברהם בעשרה ניסיונות דווקא כי מאחר שהיה לו לאברהם חיבור אל הדורות שהיו כולם חושך ולא אור, רצה השם יתברך להבדיל ביניהם, שיהיה יוצא אור המציאות של אברהם לפועל. לכך נתנסה. הוא אומר כאן דבר מדהים. כל תהליך של יציאה מן הכוח אל הפועל, ככל שהוא קרוב יותר אל תחילת היציאה, הוא מחובר יותר לדין. אברהם אבינו היה בסוף... עשרה דורות שעבדו עבודה זרה, נכון? ואף הוא, אומר הרמב״ם, עבד עמהם. זאת אומרת, לאברהם היה חיבור מסוים אל כל הדורות שעבדו עבודה זרה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא בוחר בו להתחיל מציאות חדשה. פה יש קטרוג. מה שונים אלו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מפני מה בחרת באברהם? כדי, אז הקדוש ברוך הוא שהוא יודע תעלומות, אז הוא מכיר את אברהם. אבל כיוון שמידת הדין תובעת את שלה, אברהם מוציא מן הכוח, המוציא מן הכוח אל הפועל, הראשון, מוציא מן הכוח אל הפועל בעצמו את מעלתו, כדי שהבחירה של בניו לתמיד תהיה מוצדקת בדין ולא רק בחסד. וזה שאמרו במדרש, והאלוהים נישא את אברהם. למה? שתתקשט מידת הדין בעולם. שתתקשט מידת הדין בעולם. והאלוהים נישא את אברהם, אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קוש צלע. נס להתנוסס, לנסותם בעולם, לגדלם כנס של ספינה. עם ישראל. וכל כך למה? מפני קושת סלע, שתתקשט מידת הדין בעולם. שאם יאמר לך אדם, למי שרוצה עושו אותו השיר. אה, זה אה, הכל פרוטקציות. <laughs> כי אברהם שרצה עשה אותו השיר. כשרצה עשה אותו מלך. יכול אתה להושיבו, יכול אתה לעשות מה שעשה אברהם אבינו. אברהם בן מאה השנה ביוולד לו את יצחק, אחר כל הצער הזה, <laughs> אמר לו, הקדוש ברוך הוא קח את בנך את יחידך ולא ייכב. זהו השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. זה מה שכתוב במדרש. וכאן הוא מונה שלוש מדרגות של ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנשא את האדם. שלוש סיבות מדוע הקדוש ברוך הוא מנשא את האדם. כלומר אנחנו מבינים שהניסיון שהשם מנסה את האדם זה לא כדי לבדוק אם מגיע לו או לא מגיע לו, אם הוא מסוגל לעמוד בניסיון או לא מסוגל לעמוד בניסיון. יש כאן מחויבות. השכר קשור בדין, והדין מחייב הוצאה מן הכוח אל הפועל. בסדר, נורא. מחייב הוצאה מן הכוח אל הפועל. אתם זוכרים שלמדנו פעם מדרש שמספר על... שלושה משלים של ניסיונות. נקרא את זה בקצרה. עם הניתון שרה. כן. היוצר הזה אינו מקיש על קנקנים מרועעים שאינו מספיק להקיש עד שהוא שוברם. רק הוא בודק קנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינו שוברם. זאת אומרת, נותן מכות על קנקנים כדי להראות שהם חזקים. משל שני, הפשתני הזה. כל זמן שמקיש עליהם פשתנו, נעשה יפה. אתה מרביץ לפשתן, נהיה עוד יותר משובח. כך אין הקדוש ברוך הוא מנשא את הצדיקים. ועוד אחד, משל לבעל הבית שיש לו שתי פרות. אחת כוחה רע ואחת כוחה יפה. על מי הוא נותן את לא על אותה שכוחה יפה. כך הקדוש ברוך אינו מנשא אלא הצדיקים. עד כאן המדרש. זאת אומרת, שלוש דוגמאות. קנקנים. פשטן, שתי פרות. הרי לך כי הניסיון הוא לצדיק בשביל מידת הדין. שיהיה צדקתו במידת הדין, ולכך צריך שיהיה צדקתו בפועל נגלה לגמרי, ואז צדקתו במידת הדין, ודבר זה מבואר. איך? פירוש המדרש. השם צדיק כבחן, דמשמע... שדווקא צדיק הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. ולכך הביא משלים שראוי דווקא שיהיה מנסה הצדיק. כי הניסיון הוא על גימל פנים. אחד, מצד מידת הדין. שיהיה צדקתו בפועל, כמו שלמדנו עד עכשיו. ולא יהיה בכוח. ומצד זה ראוי שיהיה הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיק דווקא. כי על מי מעיד יודע תעלומות? על הצדיק. על הצדיק. ועדות יודעת תעלומות מחייבת את מידת הדין לדרוש ברור שמוציאה מן הכוח אל הפועל את צדקת הצדיק. אז את מי הקדוש ברוך הוא? בודק. בודק את הצדיקים. ואם יש בו צדקות מעט, אי אפשר שיוציא צדקתו יותר אל הפועל, הוא לא צדיק. ולכך מדמה אותו ליוצר שמטיש על קנקנים. בסדר? ויש עוד ניסיון, אני מקצר, ויש עוד ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנשא את הצדיק. שמביא עליו איסורים של אהבה, זה לא כשדת הרמב״ם, בסדר? למרק אותו על ידי איסורים, לזכך נפשו, והם נקראים איסורים של אהבה. וגם זה לא שייך רק בצדיק. שהשם יתברך חפץ לזכך את נפשו, כמו שהתבאר בעניין איסורים של אהבה בספר נתיבות עולם. ולכך מביא ראיה מן הפשתני. שאינו קוטש רק הפשטן שהוא יפה מפני שהוא מכה נעשה לבן וצח. וכך באי ניסורין על הצדיק כפני שנעשה נפשו זכה וטהורה. בסדר? על זה הוא אומר שצריך להבין את המשל הזה כי הוא נכבד מאוד. אז אולי בהזדמנות. מה, צריך את זה אהבה? לא, 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 לזכח את נפשו. צריך להבין את זה. אה? לא, מבחינת הרעיון זה... לשון הרמב״ם כך מה שמפורסם אצל בני האדם מעניין הניסיון, שהשם מביא ייסורים על האדם בלי שיקדם לו חטא, כדי להרבות שכרו. נכון? הרי זה, יסוד זה לא נזכר בתורה, בלשון מפורש כלל. ואין בתורה מה שפשוטו מורה על עניין זה, זולתי במקום אחד, מששת המקומות, ואני אבאר עניינו. והיסוד התורני, הפך השקפה זו. והוא, אומרו, יתעלה אל אמונה ואין עוול. וגם לא כל החכמים סוברים השקפה זו ההמונית. לפי שכבר אמרו, אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. וזוהי השקפה שראוי להיות הדעה של כל תורני בעל שכל. לא שייחס עוול להשם יתעלה. מכך כדי שיקבע בליבו זכות ראובן מן החטאים ותמותו ושאינו חייב מה שאירע בו. בסדר? עמדת הרמב״ם. <עובדת> אבל, לכן הוא אומר, זה משל נכבד מאוד, בהזדמנות נביא ספר נתיבות עולם ונלמד את זה לעומק ואז נראה אם יש סתירה בין הרמב״ם למהר"ל. הוא מביא עוד משל למי שיש לו שתי פרות. כי לפעמים באים ייסורים וניסיון על הצדיק כאשר השם יתברך רוצה להביא גזרות רעות על העולם והוא מביא על הצדיק שהוא סובל הגזרה בשביל כל העולם. כמו שמצאנו אצל יחזקאל, שכב על צדך הימנית ונשא אתה עוון ישראל. וזה שמדמה לשתי פרות, שנותן העול על הפרה שכוחה יפה. וכך, כאשר... רוצה הקדוש ברוך הוא להביא עול גזירתו בשביל חטא שהוא בעולם, מביא הקדוש ברוך הוא על הטובים שהם יכולים לעמוד בגזירתו יתברך ובעולו. הרי לך מבואר עניין הניסיון שהקדוש ברוך הוא היה מנשא את אברהם בעשרה ניסיונות. אומר המלמי, המתווכח האחרון גילה לו אמיתת הסיבה מה שהיה עניין ייסוריו. שהוא עניין המוזכר בתחילת הסיפור מעניין בני האלוהים והשטן, שהיה עניין ניסיון. הופה, ניסיון עכשיו זה כבר משהו אחר לגמרי. זה לא לדעת או לא לדעת, זה בכלל לא נמצא שם. זה להוציא לפועל את שכרו של איוב. והגם שאיוב עבד את השם מאהבה, הוא היה צדיק. ועמד בניסיון העושר. לעבוד את השם בלי שום פנייה אל העושר. זאת אומרת, היה כאן גילוי בפועל של צדקותו של איוב. אבל הגילוי לא היה שלם. ואליהו המתווכח האחרון גילה לו בסוף מענהו ובחותם ויכוחו, הסיבה האמיתית מעניין יסוריו שהיה עניין ניסיון. ושכל מה שבא בסיפור הנזכר בתחילת הספר, מעניין השטן שבא להתייצב על השם, שהגם שאיוב עבד את השם מאהבה ולא פנה בעבודתו אל פנייה אחרת ועמד בניסיון העושר, רצה השם לנסותו גם בניסיון העוני. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתתמיד ברכתו של איוב ומידת הדין לא תוכל לקטרג, צריך איוב להתנסות גם בניסיון העוני. אצל אברהם לא מצאנו את שהניסיון היה גם ככה וגם ככה. בוודאי. בעוני? בוודאי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ ואומר לו, רד למצרים? <מצרים> בוודאי. אם לא ית מני דרך אשוריו, גם בעת תמצאנה תוראות רבות וצרות, שאז ייבחן בשני הצדדים, ויהיה כבני האלוהים אשר יתרוממו מן הבשר. והראיה, כי באמת לא עמד בניסיון הזה, ודיבר <מצרים> על השם טועה. חוץ מזה, התווכח עמו על מה שאמר, כי אם מסר השם את ההנהגה הכללית בידי המערכה, אין זה עוול בחוק הבורא, כי כן צריך לצורך עולם ההוויה וההפסד. והראה לו הטעות והסתירה שיש בדעה הזאת. זאת אומרת, הטענה שאיוב אומר שהקדוש הוא מסר את הגורל בידי המזלות, וזה לא כביכול חיסרון חס ושלום בבורא, הסביר לו אליהו כמה שווא יש בטענה הזאת. גם הראה לו סיכלותו במה שילך. אל אל במשפט ללמדו דעת באיזה אופן יעניש את הרשעים, והתווכח עמו על כל זה באורך. וגם ברר לו כי השם ברא את האדם באופן שטבע השכר והעונש רצוף באדם עצמו. וכשמגיע רע לצדיק וטוב לרשע, איוולת אדם סילפה דרכו ולא שמר חוק טבע יצירתו, כי הוא נברא לזה לעשות משפט בעושי עוול ולהשמידם ולרומם קרני צדיק. ובשלו נמצא משפט זה בין בני אדם, למה על השם יזעף ליבם? והם פשעו בנפשם עד שיתגבר הרע על הטוב, הפך מטבע הבריאה שנבראו לשמור הצדק הנימוסי ולעשות משפט לעשוקים ולבער כל עושי רשעה. על פי בעל הסולם, דברי המלביא מאוד ברורים. אומר לו אליהו ולאיוב, דע לך, הטוב והרע זה הכל באדם. הקב"ה הטביע באדם את המנגנון שיקבע אם יהיה טוב או רע. רצון לקבל או רצון להשפיע. כשהאנושות נוסעת על הבורר של רצון לקבל, יהיה רע בעולם. כי כולם רוצים לקחת, אז בסוף מישהו מפסיד, ורע לו. אבל כשכולם רוצים לתת, אז טוב. אז אתה אחרבת את העולם, השתמשת עם הרצון כדי לקבל, ועכשיו יש לך טענות, למה רע? תהפוך. ועל מה שהתלונן איוב, שהשם העלים החוכמה מבני אדם, ולא שם בטבעו שיוכל להשיג השגות מה שאחר הטבע, על הישארות הנפש, אשר אין לחוש מבוא בהם, השיב לו שהשם לא עזב את האדם גם בדבר זה. מה אתה אומר? מישהו חזר משם? מי יודע מה קורה שם? תקשיב, אפשר. אפשר. אתה רוצה לדעת? אפשר. כי נטע בנפש האדם השגות אלה על ידי דעות קבועים בנפש האדם מאת יצירתו. והם האמיתיות נמצאות בכל נפש, נתונות לה מאלוהים. שכל אדם מוטבע בנפשו שיש בורא, שלם בתכלית השלמות, אל אמונה ואין עוול, גומל ומעניש. והוא חופשי בבחירתו, ושנפשו חיה גם אחרי היפרדה מן הגבייה. דעות האלה יסודות מוטבעות בכל נפש. תדע לך, שבכל אדם בעולם, ללא יוצא מן הכלל, יש כמה אמיתות ברורות, יצוקות, מובנות, בתוך הנפש. גם אם הוא צועק, אני כופר, אני... בתוך הנפש. נחבאות האמיתות הללו. מנין לנו? כי הנה לה נחלה מאלוהים. וכמו שיבנה השכלותו בטבע על החוש והניסיון, כן יבנה השכלותו בכל נפש, במה שאחר הטבע על האידיאות הנוסדות בנפש. כלומר, דע זה מעשה, זה כותב החזון איש, באמונה וביטחון, בלשון מאוד יפה. אומר, האמונה... היא נטייה דקה מעדינות הנפש. אבל היא מתעוררת כאשר האדם חופשי מרעבון תאווני. כלומר, כיוון שהנפש באה מחוץ לחומר, יש הנחות יסוד שכל נפש מרגישה, כי משם היא מגיעה. אז גם אם אתה לא יודע להסביר את זה, אתה מרגיש את זה. אז למה אתה לא מרגיש? כי אתה לא חופשי מרעבון תאווני. כלומר, אם תלטש את עצמך, את הרצון שלך, תכבה אותו קצת, תצמצם אותו קצת, אתה תראה שכל החקירות שאתה מבקש, תוכיח לי ומי אמר, כל השאלות האלה באות מהעדשות המלוכלכות של הנפש. אבל בתוכה הנפש באה ממעל, ולכן הידיעות האלה טבועות בה. נסיים. ובסוף מענהו הראה לו באורך כי קצרה יד שכלו להשיג השגה שלמה גם בחוכמת הטבע. ואיך יעפיל אל הר השם להשיג השגה נכונה שלמה במה שאחר הטבע? אתה אומר שאי אפשר להבין את אחר הטבע? גם את הטבע אתה לא מבין. יש כל כך הרבה פלאים בטבע. שאתה לא מסוגל להבין אותם. די לו לא, שההשגות היקרות האלה מיושר משפטי השם ומסחר ועונש ונצחיות הנפש נמצאות בנפשו וטבועות בו מתולדתו. <coughs> כלומר, אם יש בטבע דברים שאתה לא מסוגל להבין, ומחוץ לטבע דברים שאתה לא מסוגל להבין, אבל הדברים שמחוץ לטבע מוטבעים בנפש שלך, אז הידיעה שלהם כבר הרבה יותר. אתה כבר מבין בהם הרבה יותר ממה שאתה מבין בטבע. אם יש טבע שאתה לא מבין, וחוץ לטבע שאתה לא מבין, אבל החוץ לטבע שאתה לא מבין טבוע בנפש שלך. אז את מה שאתה לא מבין בטבע חלש יותר ממה שאתה לא מבין מחוץ לטבע. ברור? וחוץ מזה, תלווה אליו לפעמים... הודאה אלוהית בחלום ובמחזה. ולא עזבו השם בגי צלמוות מבלי נר אלוהים יאיר נפשו ויאיר לה את הלילה. תדע לך שאחרי הכל אתה גם יכול לפגוש את השם. ותשלום הוויכוח על אז הכריע השם בעצמו. על ידי שנגלה אליו מן הסערה. ברגע שאיוב הבין שיש דרך, שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, אז הוא מתעניין בבני אדם. והידיעה שלאחר המוות הופכת להיות בהירה, כיוון שהוא הפך להיות כלי, התגלה אליו השם. ואז ראה בראייה נבואית שהיא למעלה מהשגת החושים. כי השם משגיח על בני אדם ועל מעשיהם, וכי נפשו היא בת אלוהים, וחיה בעת הפרידה מן הגוף, ודבקה באלוהיה. כי עניין הנפש בעת החזון, הוא עצמו עניינה אחרי פרדה עת תשוב לצרור החיים, את השם האלוהים. ואז לא תצטרך עוד לראיית השכל, ולא למופת התבונה, ולא לאמונה, כי ראיית חוש הנבואי, היא הידיעה הברורה בלא שום ספק, למעלה מכל הכרה וידיעה. באופן שאמיתיות אלה, שאין לחוש מבוא בהם, כולם נודעו מאלוהים על ידי גילוי שכונתו ועל ידי הופעת הנבואה. אם יש נבואה, כל טענותיו של איוב קורסות. זה כמו של איוב אמר. נכון. אבל זה היה צריך לקרות בפועל. שזה מחסד אלוהים אל בני אדם. שכן נתגלו האמיתיות ושורשי האמונות בידיעה ברורה על ידי אדון הנביאים אשר דיבר השם עמו פנים אל פנים ויראהו את כבודו. נסיים. ואז הודיע כי איוב לא שר מהאמין בלבבו בכל אלה, גם במהלך הוויכוח וההתרסה בתוך ליבו. המשיך להאמין, ולא הסתפק כלל, לא בהשגחה, ולא בשכר ועונש, ולא בחופש הבחירה. אתם יודעים למה זה כתוב? כי אם אליהו צודק שבנפש האדם מוטבעות הידיעות האלה, אז גם אם הוא צועק עד מחר בתוכו, הוא ממשיך להאמין בזה. רק כואב לו למה זה לא מתגלה בפועל, בדין, כמו שלמדנו. וכל מה שדיבר עד הנה היה רק בפיו ולא בליבו, והיה רק כחוקר ומבקש הדרך. איך ימצא יסוד לאמונות האלה. כשאתה שומע יהודי שמדבר דברים קשים, אל תשים לב למנגינה. בתוכו הוא כמו איוב. ועד שלכן מצא חן בעיני השם, וישב את שבותו, ויוסף לו לו, כל אשר לו, למשנה. ואחרי שהודעתיך את כל אלה, ואחרי ההודעה לאלוהים, כי גבר עלי חסדו, להשכילני בעמיתו, ויראני את כל אלה, ואחרי התפילה, ינחני במעגלי צדק, ודרכיו יורוני למען שמו, הנה לפניך אלך, ואיישר הדורים, ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני משתרים, והשם יגמור בעדי מעשי ידי אל על ירף, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך, חותם ראש חודש תמוז, תרכ"ז, מאיר ליבוש מלבים עליו השלום. עד כאן להיום. כן, בבקשה. אמרנו שהוא אמרנו בעצם שהוא ניסיון,